0: 今朝も共に礼拝捧げることができることを感謝したいと思います。一旦暖かくなったと思いましたけれども、急にこの数日また寒くなって、この寒さが終わったら、まあ、一気に暖かくなってまた春に近づいていくかな、そのようにも思っています。えー、今年は、あの、イースターが非常に早いんですね。いつもですと4月にイースターが来ることが多いですけれども、今年は同年度に2回になりますかね。3月の最後の日曜日がイースターになります。そう考えるともう1ヶ月後にはイースターですので、あっという間であるなあということも思います。イースターのことも覚えながら、今日のメッセージの箇所、祈りながらどの箇所が良いでしょうかと、導きを祈りましたけれども、えー、ちょうど、イエス様が、十字時間かかられる少し前、えー、本当に2、3日前の、えー、お話ですけれども、イエス様がベタニアの村に最後に立ち寄られた時の、えー、箇所をですね、えー、今日共に見ていきたい、えー、そのように思います、えー。マルコの福音書の14章の1節からあ9節の箇所から今日はメッセージを語らさせていただきます。えー、ごめんなさい。マルコの福音書の14章、マルコ14章の、えー、1節から9節、3節から9節と出ていますが、1節から、あの、最初に読まさせていただきます。マルコの福音書14章の1節から9節です。それでは、お読みします。過、え、ぎ、ー、越しの祭り、すなわち種なしパンの祭りが2日後に迫っていた。祭司長たちと立法学者たちはイエスを騙して捕らえて殺すための良い方法を探していた。彼らは祭りの間はやめておこう、民が騒ぎを起こすといけないと話していた。さてイエスがベタニアでサラートに侵された人、シモンの家におられた時のことである。食事をしておられるとある女の人が純粋で非常に高価なナルドユの入った小さな壺を持ってきてその壺を割りイエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために交友をこんなに無駄にしたのか。この交友なら300でなり以上でに売れて貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むときいつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって交油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人がしたこともこの人の記念として語られます。お祈りします。愛する天の神様。主はあなたが十字架にかかられ、そして復活されたイースターが1ヶ月後に迫ってきています。私たちもこのこれからの特に1ヶ月、イエス様あなたの十字架と復活を覚えて歩みを進めることができますように、イエス様あなたがどのような思いで十字架に向かわれ、また父なる神様がそれを許され、そしてそれを見つめておられた、その眼差しの先にまた私たち一人一人の罪人を愛を持って救い出す、その死の計画があったことを感謝いたします。どうぞ、過去の話、また、過去に私たちが救われた時の話で終わるのではなくて、今日改めてイエス様の愛を噛みしめ、そして復活されたイエス様との歩みをもう一度見つめ直すことができますように、今日のこの箇所からも、この女性の信仰から私たちが学ぶことができますように、あなたが導いてください。主あなたに期待いたします。主エスキーそのみなによってお祈りします。アメン。今日のこのマルコの福音書の14章の、この、ある女性がナルドユーの、この壺を割ったという箇所はですね、他の福音書にも書かれている箇所にもなります。また、いや、また、ヨハネにも記されていますけれども、この箇所を見ていくと、まず最初に、この14章の1節と2節のところに書いてあるのは、杉越の祭りすなし種なしパンの祭りが2日後に迫っていた、そして、この、最初や立法学者たちはイエスを騙して捕らえて殺す方法を探していたと書いてありますから、もうこのイエス様が十字架にかかられるもう本当に直前の前の週の出来事、前の週というわけですね、もう本当に数日前の出来事であることがここでまずわかります。イエス様が行かれたこの三節の最初にあるこのベタニア村というのはエルサレムから東に3キロほどの場所です。まあ、ですから、あの、ま、現代で言ったら3キロ離れたと言ってももう同じ街のような感じでしょうかね。えー、まあ、かつては、あの、その間にちょっと距離感があるというか、あの、家がないエリアもあったかもしれませんが、今で言うと3キロといったらもうほぼ同じ、えー、あたりになるかと思います。オリーブ山の反対側の斜面にあったのが、この、えー、ベタニア村でした。ですから非常に近かったですので、エルサレムに行かれた後もこのベタニア村に泊まりに、えー、イエス様が行かれたのではないかというふうにも、学者の人たちも言っています。特にこのベタニア村にイエス様が行かれると立ち寄られたのがあのマルタとマリアとラザロの家でした。えー、彼らの家によく立ち寄っていましたので、ヨハエの福音書を見るとこの3人の家に立ち寄られたことが記されています。しかしこの箇所では3節の最初にイエスがベタニアでタラートに置かされた人シモンの家におられた時のことであるというふうに書かれています。まあここで疑問に思うのが、このタラートに、まあ、あ少し前の訳ですと、あの、雷病というふうに、あの、訳されていた箇所ですけども、今はタラートというふうに、訳されますが、このタラートに犯された人、指紋というのが誰なのか、まあ、詳しい説明が、あの、聖書全体のところからはからないんですけど、おそらくこの福音書を読んだ当時の人たちは、それを聞いたら、あ、あの人のっていうふうに分かったのかな、そのように思いますが、現代の私たちは、そこまでの情報がありません。しかし、この、おそらく他の福音書やこの箇所を見るときに、いくつか説があるのは、一つはこの、シモンという人は、このマルタ、マリア、ラザロの兄弟たちのお父さんであったのではないかという説もあります。もちろん不確かではありますけれども、そして、まあ、イエス様がその病を癒されたのではないか、もしくは、さらあとに犯された人は同じ家に住むことができない、隔離されなければいけませんから、父親が別の場所に行っている間、あの、一番上のお姉さんのマルタが家を仕切っているという風うだったのではないかなという説もあります。まあ私たちにとってそこまではわかりません。癒されたのかどうか、父親なのかどうかそこまでの情報はありませんが、しかしここで一つ大事なことは、サラートに犯された人の家にイエス様が立ち寄ったということです。そしてそこで食事をされたということです。これは、さらっと侵された人は隔離をされなければいけない。それだけじゃなくて、そこの家族の人たちにも、もしかしたら、その病がうつっていたりしているかもしれない。そのような恐れもあったことでしょう。周りの人たちからすると、できれば立ち寄りたくない家であったかもしれません。もちろん、それまでに癒されていた可能性もありますけれども、しかし、イエス様は、この病に侵された、犯されている、は過去なのか現在なのかわかりません。しかし、この家に避けることなく立ち寄られたということです。立法で禁じられていた。あしかし、その場所に避けることなくイエス様は来てくださった。この歌詞を見るときにイエス様はあ、私たちが弱っているときも、病の中にあるときも、また人々からあー距離を取られ、下げ済まれるようなそんなときも、イエス様の方から近づいてきてくださる。家にやってきてくださるお方であるということが、まずわかります。イエス様は、このシモンが、このマルタたちの家族であったとするならば、彼らの家族を愛しておられ、そして、病の時もどのような時も、彼らのところに足を運び、またそこで食事をするというのも、大きなことです。しかしそれをされたということが、この箇所でわかります。イエス様は調子が良い時の神様ではなくて、私たちが調子が悪い時も、私たちに今日も近づいてきてくださる、家に入ってきてくださるお方であるということを最初に覚えたいと思います。さあ、そしてこの3節の、えー、続きを読みます、えー。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。ここで、このナルド湯というのが出てきます。ナルドの交油と呼ばれるものです。まあ、皆さんがナルドの交油を見られたりとか、またお持ちであるかわかりませんが、イスラエルに旅行に行くと、このナルド湯が売っていたりですね、またお土産で持ってこられたり、まあ、最近はなかなか、あの、縁が安かったり、なかなか,か、あの、イスラエルに行くのも非常に今高いですね。今度イスラエルに行かれる先生にお聞きしたら一週間で、えっと、50万円超えるぐらいです、というふうに言っていました。まあ、ただ今も、あの、行けないわけではなくて、先週もね、私たちケンドル先生をお迎えしましたので、えー、行けなくはなく、そして、あの、現地は非常に、えー、ガラガラで、あの、えー、もうなんか観光地はすごくせ、もう、あの、独占できるということも聞きますけれども、まあ、ただね、なかなかあの、今の戦争のこととかが落ち着いたり、また、あの、この、今の円,円安ですか。え、もうちょっと落ち着いてくるといいなということを正直思います。え、この、え、ナルド湯実は今はですね、あの、割かし安く買うことができるようになってきていますけれども、当時非常に高価なものでした。え、高価であった理由というのが、このナルド湯を作るためには、インドの産地であるあの、ヒマラヤ山脈のあたりのですね、海抜3000メートルから5000メートルに生えている植物の根っこを使って作ったのがこのナルド湯であったからです。ちょっと写真を今日ちょっと2枚だけ出す予定にしていますけれども、1枚目を出していただけますでしょうか。よろしいですかはい。これがナルド湯のその元となるお花の絵になりますけれども、ま、これがヒマラヤの3000メートルから5000メートルぐらいに生えていて、この根っこの部分から、あの、この油が取られるわけですね。まあ、今の私たちからすると、ヒマラヤ山脈、まあ、飛行機でとかね、あの、近くまで飛ぶとか、そういうこともイメージしやすくなりますが、2000年前のイスラエルの話です。えー、どれだけ大変な苦労がいるかということがわかります。まあ、インドの方からこの鉱山植物を取ってきて、え、これを油にするにもやはり力が要りますし、え、それだけの量が必要なわけです。え、そしてそれを、え、当時ラクダの背中に乗せて、ずっとこのアラビアのあたりも含めて通り過ぎて、そしてイスラエルに運ぶ必要がありました。え、とんでもない労力と、費用がかかったわけです。このナルドイは非常に良い香りで有名でした。え、まあ、ユダヤの言い伝えでですね、こういうことが言われています。アダムがエデンの園から追い出された時にナルドをそっと持ち出した。あまりにも良い香りだったのにっていうですね。<笑>まあ、アダムがこっそりとエデンの園から持ち出すことはちょっと不可能だったんではないかというふうに私は思いますけど、そんな余裕は彼にはなかったと思いますが、<笑>それぐらいユダヤ人の人たちからすると良い香りで評価をしているものであった。そのように思います。非常に高価でした。このマリア、この女の人が割ったナルドユ、この女の人っていうのがマリアとしてヨハネは書かれていますけれども、この割ったナルドユというのも300デナリというふうに5節のところで書かれていますから、300デナリというのは300日分の労働賃金に当たるわけです。えー、まあ、安息日の分とかその辺を考えると、もう要するに1年分の収入ということですね。一般の当時の人の1年分の収入。まあ、ですから私たちにとっての、例えば、まあ、300万、500万円以上ですかね。えー、それぐらいの価値がある、えー、ものであったわけです。また、次の2枚目最後の写真になりますけども、えー、この交友はあ、このような、まあ、いわゆる、えー、半透明のですね、えー、石膏というか、まあ、アラベス,アラバスターというふうに言いますけども、えー、まあ、エジプトで言うとあの、ミイラとかのあの、ものとかも入れたりするときもこういうのを使ったりもするんですけど、非常に高価な、まあ、大理石のような、あの、そのような石を削り落として作った壺、えー、ここに、えー、い油を入れたわけです。えー、ですので、この入れ物自体も非常に、えー、価値があるものでした。そしてこの交油はですね、この交の壺は、まあ、今の私たちがこう、キャップがついているようなものでありませんから、これを一回割るとどうなるかというと、一回割ってしまうと、もう、取っておいてまた使おうというふうにはできなくなってしまうということなんですね。写真以上です。ありがとうございます。ちょっとカメラも戻していただいて。この、これだけ高価な、ナルドの、こういうですね、えー、なぜこの女性が、まあ、マリアが持っていたかということですけども、まあ、これはおそらくこのマリアがお金持ちであったという記述があるわけではありませんし、もし家族がタラートに侵されたということがあったとしたら非常に厳しい状況であったと思います。ですからこのマリア自身の、まあ、ある意味全財産と言えるものでした。えー、おそらく言われているのは、当時、結婚の時に花嫁は持参金として、まぁある程度のお金を持っていないといけないという決まりがあったわけです。ある程度のお金を持っていないと良い結婚をすることができなかった。ね女性の方が持っていくってどうなんだっていう方かもしれませんが、当時そういうことがありました。ですから、生まれて、そして成長するまでの間に親が貯めてですね、そのお金をま、当時その銀行に預けてというよりも、こう、物で、例えば金であったりとか、また、このような交流であったりとか、お金になるものに引き換えてそれを持っておくということをしていたわけです。ですので、このナルドの交流も、おそらくこのマリアにとって、財産であり、彼女の結婚資金であったということが言えるわけです。そしてこの資金がないと、結婚自体も厳しいというですね、お金を持っていないと結婚ができないということも言えたわけです。ですから、この、この箇所でのこのマリアの、このナルドの交友を割った、もう使い切ってしまったイエス様に全て捧げたというのは、まあ、ただ単に持っていた、あの、香水をつけたとか、ただ単に財産の少しを割ったとかだけじゃなくて、彼女にとっての、財産であり将来でもあったわけです。これから先の結婚も意味していたわけです。それをある意味すべて捨てて、すべて捧げて、この箇所が書かれているわけです。なぜマリアはここまでのことをしたのでしょうかもう少し金額を下げたりですね。自分の結婚資金まで、そしてもう結婚資金を捧げるということは、もう彼女は結婚をある意味もう諦めるというか捧げ切るということもある意味意味した。もちろんその後のことは私たちわかりません。でもそこまでの覚悟を持ってしたわけです。なぜであるかあ、そしてこのナルドの声が意味していることは何かということを私たち見ていきたいと思いますが、まず一つ目のこと、今日言えること、それは、マリアはイエス・キリストを救い主として生きるということを、ああここで表しているということです。キリストを救い主として生きる。それが今日の一つ目のポイントです。キリストを救い主として生きていく。その覚悟がこの箇所から見えます。まあ、なぜキリストを救い主としてというふうに、まあ、今言ったのかというと、救い主という言葉はヘブル語でメシアと言いますが、それは油注がれたものという意味です。ま、当時のイスラエルの王様であったり、この預言者から油注ぎを受ける者、まあ、大祭司も油注ぎを受けるわけですけども、大祭司や王というのは特別な油注ぎを受けました。ああそしてこのイスラエルの来られる救い主は油注がれた方、メシアがやってくる。そのことを、当時のユダノたちは祈りを求めていたわけです。長くを求めていましたけれども、ついにイエス・キリストがやってきたわけです。もちろんパリサイビトたちはそう認めなかったわけですけれども、しかしここでマリアはイエス様の頭からこの油を注いだわけです。それは私の救い主である、油注がれたお方であるということの表しでありました。このね、三節のところを見ると、マリアは最後に壺を割り、イエスの頭に注いだわけですね。まあ、ちなみに、ヨハネの福音書のところでは、足に注いだというふうに、えー、書いてあります。まあ、頭から注いだときに足の方まで流れていった。また、足にもそれをあー塗った。そのことも言えると思います。えー、もちろん、そのあたりの描写の部分は、あのー、多少の違いがあったりとか、またこのマルコのところもね、ある女という、ある女性とい書いてありますから、別の女性ではないかということも言われたりもします。ただ、どうでしょうイエス様が十字架にかかる直前に何度もなるほの恋を注がれたかっていうと、おそらくこれはマリアのことではないかなということを思います。あんまりたくさんの恋が注がれてるとですね、か匂いが大変そうですけども。<笑>えー、ただ、えー、ですので私はここで、まあ、マリアとして言っていますけれども、ここで、えー、マリアは、油注がれた方、イエス様を救い主として、えー、自分の信仰を表したわけです。自分の全てを財産を捨てて、自分の将来もかけて、このイエス様に捧げました。また、マリアは理解していたわけです。イエス様の御言葉を足元で聞き入る女性でしたから、イエス様がこの後で亡くなられる、命を捨てられるということ、そのことが分かっていたわけです。このイエス様がエルサレムに向かわれる最後のタイミングで彼女はキリストの死と葬りをそのことを理解して備えてこの香油を注ぐということもしました。このナルドの香油は、あの、いわゆるこう、持つ薬というかね、えー、亡くなった人が、まあ、当時のお墓はね、あの、当時は仮装とかではなくて、あの、石の中の、その洞窟の中に遺体を入れるわけですけど、だんだん体が腐敗していきます。その中で何度もこの香油を塗ってっていうことをするわけです。イエス様が亡くなった後も女性たちがそのように向かっていこうとしましたけれども、えー、この香油というのはあ、ナルドの香油はその亡くなった人に塗るためにも使われたわけです。ですから、この亡くなる前ですけども、マリアは、ある意味そのことも予表して、理解して、このナルドの行為をイエス様に注ぎました。マリアは、イエス様への信仰の表し、また、同時に私は感謝の心もあったと思います。えー、兄弟であるラザロを、えー、ね、蘇らせてくださったイエス様に対する愛と感謝を表したい。そのような気持ちもあったと思います。まあ、ちなみに、この、この時に注がれたこのナルドの香油は非常に強いものでしたから、2、3週間香りが残っていた、そのように言われています。ですから、イエス様のこの頭からかけられたこの300デナリ分のナルドの香油は、イエス様が、あの、最後の晩餐の時も、また、オリーブ山というかね、あそこの、あ、本当に、最後に祈られた時も、そして裁かれた時も、夢中打たれた時も、十字架に抱えられた時も、そして死なれて葬られた時も、この女性が誘いだナルトのこういうの香りがずっと放たれていたわけです。そしておそらく復活されたイエス様からもこの香りが漂っていたのではないかなと、2、3週間ということを考えるとですね、残っていたのではないかな、そのように思います。イエス様はその香りを嗅ぎながら、またイエス様からその香りが流れていくときに、あのマリアの心が表されていた、それはイエス様にとっても大きな励ましであった、ということを思います。ですからこの後のところでイエス様が彼女を褒めたところを見ても、イエス様にとって、マリアとはこの後でもう、顔と顔を、地上、地上というかね、この復活されるまでは合わせるというかね、ゆっくり過ごすことはなかったでしょうけども、しかし彼女の信仰が、イエス様と共に、あの十字架も復活の時もずっと残っていたというのは大きな励ましであったなということを思います。マリアは全てを捧げてこの救い主に信仰を表しました。もちろん葛藤があったかもしれません。こんな派手な、もしかしたらパフォーマンスじゃないかと言われるかもしれませんし、彼女にとっての全てとも言えるものでした。しかし、そのようなマリアの姿をイエス様は祝福されました。14章の9節を読みします。誠にあなたに言います。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。マルコの14章9節でイエス様は言われました。イエス様はマリアの信仰を喜ばれ祝福されたんですね。イエス様は、ご自身をキリストを、神の国を大事とするものを大いに祝福してくださいます。何か挟んでいただいて、マタイの六章の三十三節を開いていただきたいと思います。マタイの六章の三十三節。マタイの福音書の六章の三十三節をお読みしたいと思います。マタイの福音書の六章の三十三節をお読みします。読みします。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。次の説も読みます。ですから明日のことまで心配しなくて良いのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。イエス様は、まあ、この前の場所にもこれらすべての必要が天の父が知っているということも言われた上で、神の国とその義をまず第一に求めることを言われました。神の国をイエス様を第一としていくときに、私たちの必要が備えられる、そのことが書かれています。私たちは今の必要、また将来の必要をいろいろと考えます。もちろん将来に備えてですね、あの貯蓄をしたり何か保険に入ったり様々なことは大事な人間的な知恵も必要な部分があります。しかし人間的な知恵ばかりになってしまっても、えついどうでしょう、10年前だったらこの日本のこの景気のことであったり、円安のことであったり、もちろんコロナ禍がやってくるということも私たちわかりませんでしたし、世界での様々な戦争がこのタイミングで起こるということも私たちわからないわけです。もちろんこれから先の10年も様々なことが起こってくるでしょう。元旦にあったノートの大震災も私たちは予想だにしていなかったわけです。私たちが備えることは大事なことですけども、しかし気をつけなければいけないのは何よりもイエス様を、神の国を大事とするということです。何かにこう不安になって、お金であったり、力であったり、様々なのをちょっと取っておかないと、セーブしておかないと、もちろん大事なことですけども、しかしそればかりに囚われてしまうと、神の国を第一とする、イエス様を第一とすることを忘れてしまって、人間的な知恵や計画ばかりになってしまうときがあります。しかし、イエス様を第一としたときに、私たちに本当な必要なものが与えられていきます。時に、そのあ、備えられる、必要が備えられるというのは十分でなく思うお金であったりものかもしれません。えー、しかし、神様は私たちの必要をご存知で、その時その時に必要なものを備えてくださる、そのように思います。34節に明日のことまで心配しなくて良いのです。明日のことは明日が心配しますと書いてあります。主がその見ての中で私たちの必要をご存知で備えてくださいますから、私たちが全て捧げていったときに、主がそれに応えてくださるわけです。あのマリアが、ナルドのこういう持てる全てを捧げていきましたけれども、しかしその彼女の将来も、主はこの御言葉の通り、備えてくださっている、備えられた、そのように思います。マリアはこの御言葉のことも、イエス様はこのように語られたことも理解して、彼女の信仰として、あのイエス様が十字架に向かわれる最後の時に全てを捧げきる、捧げきるということをしていった、そのように思います。私たちもイエス様をしっかりと心の王座にお迎えしていきましょう。イエス様を信じています。心の中におられます。と言っても、心の王座に自分が座っていて横にイエス様がポツンといるとかですね。え、イエス様信じているけど、日曜日とか調子がいい時だけはイエス様どうぞいてください。イエス様あなたを礼拝します。でもそれ以外の時はちょっと横にいてください。というふうにならないようにしなければいけません。常にイエス様を心の中心にお迎えして、歩みをしていく時に、私たちの人生が整えられていきます。そして必要が備えられていきます。どのようにしたら良い就職ができるでしょうかどのようにしたら良い結婚ができるでしょうか様々なことを私も聞かれるときが、特に学生のキャンプであったり、報酬するときにも言われるときがあります。はっきり言えることは、イエス様を信じてイエス様を大事とすることです。イエス様を大事としないときにですね、良い就職をしたとしても、職場であいろんな葛藤がやってくるのは目に見えています。イエス様を外に置いておいて、良い結婚ができたと思っても、イエス様を中心としていない結婚生活の中で多くの戦いがやってきて困難がやってくるでしょう。もちろんその中でいろいろ取り扱われることもあるでしょうけれども、しかし最初からイエス様を中心として、イエス様を大事として歩んでいくときに、主が備えられていく歩みというのは、確かに素晴らしいものである、そのように思います。マリアは、このナルドの行為を捧げ切るというところをしていた。割って、全てを捧げ、注ぎ切ったということをしていた、その姿を見ていくときに、主は本当にこの姿を祝福されていた、彼女の後の人生も主は、す全てを備えてくださった、そのように思います。さあ、続いて、もう一度、マルコの福音書の14章の続きのところを見ていきたいと思います。4節から5節のところを見ていきたいと思います。マルコ14章の5節6節あ、4節5節を、お読みします。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のためにいうをこんなに無駄にしたのか。このいうなら300でなり以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに、そして彼女を厳しく責めた。まあ、ここでマリアの周りにいた、この女性の周りにいた者たち、おそらくイエス様の弟子たちが憤慨をするわけです。この憤慨したという、このヘブル、ごめんなさい、ギリシャ語はですね、もう激しい憤りであったり、別の役だったらと鼻息を荒くしたとかですね、睨、えー、みつけるというふうに訳すこともできるような言葉です。せっかく、ナルドの好意を注いだのに、<笑>イエス様の弟子たちからですね、睨みつけられ、鼻息荒くされ、激しく憤られたということが、書かれているわけですね。まあ、なぜそうしたのかということですけども、弟子たちは、イエス様の共にずっと歩んでいましたけど、彼らは貧しかったわけですね。貧しい歩みをしていましたから、こんな300でなり1年分の練習ぐらいのお金があるんだったら、300万から500万のお金があるんだったら、それをお金に換金して、まあイエス様に良いものを食べさせてあげたり、私たちこんなに貧しいのにという憤りもあったかもしれません。しかしこの後で、五節のところを見ると、このこういうなら三百デナリ以上に売れて貧しい人たちの施しができたのに、というふうに言っていることから、このお金を貧しい人たちの施しをする良い行いのためにもできたじゃないか、というふうにも言ったわけです。まあ、ちなみにあの、五、えー、つのパンと二匹の魚のあの、五千人の食事のところだと、二百デナリぐらいのお金があれば、5000人の人たちに食事を与えることができたということが、マルコの福音書の6章に書かれていますから、300でなりと言ったら、まあもう、かなりの多くのですね、万の単位の人たちの食事を、施すことができるぐらいのお金であったということがわかります。そして弟子たちはそのお金がなかったということも記されているわけですね。ですからこの目の前でパーンと300万、500万のお金が、こう、消えていくのを見ていったときに、彼らの中でもったいないという心が、あやってきたわけです。弟子たちの中に良い動機だった人たちもあるでしょう。本当に貧しい人たちに捧げたいというふうに思って施したい。なんでというふうにある意味こう、見ていてですね。割らなくてもいいのに、そのように思ったかもしれません。何人かは良い思いがあったでしょう。しかしその中にある人物がいるわけです。まあ、ヨハネの福音書を見ていくと、この、行き通った人の一人の中に、ユダがいたわけですね。イスカリオテのユダが中にいて、ユダも激しく憤き通ったわけです。ユダは、イエス様の弟子たちの会計係をしていて、お金をくすねていたわけです。ユダは明らかに、この憤き通った理由は、マリアが、これをお金として捧げて、お金に換金したら、自分の元にもお金が入るだろうというふうに思ってもったいないというふうに彼は思ったわけですね。ですから、この、ある人たちが生き通った、何人かの人たちが生き通ったという中には、良い動機の人もいれば、悪い動機のものもあったわけですね。事実、この箇所の後でですね、14章の10節を見ると、ユダは行動に移すわけですね。10節、さて、12人の一人であるイスカリオテのユダは最初たちのところへ行ったイエスを引き渡すためであった。このナルドの交友が笑われたのをイエス様が褒めた。素晴らしいと言ったそれを見て、ユダは、ああ、これはダメだというふうに彼は思ったわけです。彼は自分が、豊かになること。えー、自分が、あイエス様が物理的な王になってそこに仕える、右腕のようになって、えー、偉いものになる、えー、豊かになるということを理想としていましたから、どうもイエス様の姿を見ていくときに、ああ、これは自分の人生の先、こんなふうに嫌だというふうに思ってですね。この、こういうの事件の後でですね、彼は、イエス様を売ることをしていくわけですね。彼は最後までお金を求めていく人であったわけです。この箇所を見ていくときに、えー、私たちは気をつけなければいけないと思います。良い動機から貧し出しに施そうっていう思いの人もあれば、自分が利益を得ることができるだろうということを思ったユダもこの憤慨の中にいたわけです。えー、私たちも、何かをこう見るときに気をつけなければいけません。その動機はどこから出ているのかということをよく見極めましょうえ。主を第一としていくということを一つ目のポイントで先ほど言いましたけれども、イエス様を第一としていくときに、それら全てのものが与えられるという御言葉を信じていくということが、まず第一に必要なことです。人間的に考えていくこと、また、このユダのような悪い思いにならないように、今自分がこのような判断をするのはどういう動機でしているのかな、本当にイエス様を第一としているかな、ということをよく見極めたいと思います。また私たちにはこの世の価値観がよくやってくるわけですね。貧しい人たちに施しをすることも悪いことではないわけです。イエス様も事実、この後で貧しい人たちに施し、いつでもできるでしょうっていうふうに言うわけです。イエス様は貧しい人たちに施さないように言って私に捧げなさいって言っているわけでは全然ないです。貧しい人たちにもいつでも捧げなさい。でもこの自分が十字架に向かうこのタイミングで信仰を大いに表したこのマリアを褒めたわけです。私たちも動機がどこからあるのか、そしてこの世の価値観に振り回されることなく、神の国の価値観で歩むことができるように、それを大事とすることができるように歩んでいく必要があります。私たちがイエス様を大事として生きていくときに、この世の価値観が、いろんな声がやってきます。日曜日に教会に行くの無駄じゃないの別に対面で行かなくても、オンラインでもいい。まあ、オンラインでしか礼拝に出れない。オンラインだからこそできたり、病の中にある方々もらわれて、それも本当に感謝のことですけども、対面で行くことができるんだけども、まあ、別にオンラインでいいかな、だけになってしまったり。また、ああ、主に、例えば何か奉仕をしよう、献金や捧げ物をしようというときに、自分の必要はこういうこと、こういうことがあるから、自分の時間はこういうことがあるから、まあ、残ったところで、ま、やれること、ちょこっとだけやるか、それか、ま、別にやらなくてもいいかな、というふうになってくるのではなくて、イエス様の愛に対して私たちが応えていく、私たちがそのことを第一としていく、そのことをしっかりと生きていく必要があります。このような価値観に振り回されなくて、神の国の価値観で生きていくということです。マリアは、そのことを第一としました。この弟子たち、周りの貧しいたちに施そうとした弟子たちの思いも、イエス様はよく分かっておられたと思います。しかし、私たち本当にその中で気をつけないと、ユダのようになっていかないように気をつけなければいけません。えー、もったいないという、<笑>まあまあ、もったいない、まあね、あの、もったいないと思って、ああいう、あの、いろいろものを大切にすることは大事なことですよ。あの、でも、あの、人生の何が第一かということを見失わないようにしていきたい。キリストを救い主として第一として生きていくということを私たちはしていかなければいけません。そして、このマルコの14章の6節から8節を続けて読みます。するとイエスは言われた、彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって交油を塗ってくれました。イエス様はこのマリアの良いことを褒めました、ね。先ほども言った通り、貧しい人たちにはいつでも私たちは捧げることができる。施すことができる。いつでも私たちがするべきことであるということをイエス様は言われました。しかしその上で、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかられるこのタイミングで、その信仰を表したマリアを褒めたわけです。この家に来ることができる最後の機会。これから死に向かっていくイエス様への信仰の表し、そしてイエス様への励ましでもあったと思います。そのことをイエス様は喜ばれました。ヨハネの福音書でこのマリアが足に注いだということが書いてあるのはマリアの謙遜さ、謙虚さの表れであったと思います。足に、足を拭くということをイエス様は最後も弟子たちのためにしました。しもべがするべきこと。まあ、昨日ちょうどユースのリーダーたちとオンラインで学びをした時も足を拭くこととかも少し見ました。しもべとして使えるというのはすべてを注ぎ出すという意味があるわけなんですけどもまあ当時、この足というのは、あ道路を裸足で歩いたり、サンダルでももう薄いもので歩いてましたから、足は非常に汚い足であったわけです。ですから、食事をするときは、あまあ下僕のものをしもべを雇ってですね、足を拭かせるわけです。道路が汚いだけではなくて、その場所で動物も動いてましたから、動物の汚れたものを踏んであったり、様々なものも道路に落ちているわけです。えー、人も、当時、下水がしっかり、ね、発達してるわけじゃないですか。人も用を道路で足したりもするわけです。ですから、裸足で歩いたり、靴にもうサンダルのようなもの入ってたとしても足も非常に汚いわけです。しかしその足を、イエス様は弟子たちの足を、あの最後の晩餐の時のね、時にもイエス様は足を現れましたけれども、このマリアがこういうで足を拭ったということを見ていく時も、マリアはイエス様をその足を脱ぐ、その姿を見ていくときに、彼女は謙遜に減り下ってイエス様に仕える。そしてイエス様が私たちのために全てを捨ててくださることに対しての感謝を表していったわけです。マリアは、この14章のこの歌詞を見ていくときに、壺を割って、全てを注ぎ出しました。先ほどすべ、注ぎ出すというふうに言いましたけれども、使う分だけ取っておいて、あとは残しておこうとか、ちょこっとだけ捧げようとかではなくて、すべてを割って捧げ切ったわけですね。このことを見ていくときに、私たちの信仰にも問われる部分があります。私たち自身もイエス様にすべてを注ぎ出して、捧げ出して歩んでいるかどうかということです。いや、ちょっとそこまではというふうに思われるかもしれません。しかし、私たちのために、すべてを注ぎ出して捧げ切ってくださったお方がおられます。それがイエス・キリストです。あの壺が割られるようにイエス様は自分の体が砕かれてすべてを捧げ切って血を流して私たちのために死んでくださいました。罪がないにもかかわらず地上に来て私たちの罪の身代わりとして死んでくださいました。全てを注ぎ出して捧げきって私たちのために私たちを救うために命を差し出してくださったこのイエス様の愛に対して私たちがどう応えるかということです全てを捧げ切ってくださったイエス様に対して私たちも捧げきるものでありたいそのように思います私たちが全てを捧げきったとしてその後どうなるのかなと思うかもしれませんがしかし主はその必要を満たしてくださいますまあよく、イエス様に従って献身して歩んでいくというときは、まあある意味全てを捧げきるわけです。私も献身するときには仕事を辞めて、ある意味こう、捧げて歩んでいくわけですけども、まあもちろん不安はやってくる部分があります。しかし、主に捧げていく人生は感謝で祝福されたものであるな、ということも思います。あの、日本の進学校に私も行きたいな、最初は思っていました。仕事のつながりがある方々もおられるし、まあ、当時ね、芸能人やスポーツ選手ともつながっていましたから、あの、関西政治学院警備屋に行けたらと、大田先生にも面接もしました。あの、行きますと言ってどうぞというふうにも言っていただきました。えでも、主は私、アメリカの進学校に示されました。いつかアメリカで学びたいという思いがありましたけども、まあ最初に行くか最後に行くかどっちかだろうなというふうに思っていました。でも子供が2歳になるところでしたから、そういうことと、祈る中で思わされたのは、まあ、全てを捧げて献身するという時に、振り返るとアメリカに行くというのは本当に全てを捧げ切るということであったなと思います。まあ、アメリカに行ってもそれでも日本からの仕事の関係で1年間はよく電話がかかってきました。<笑>アメリカにいることも知らずにかかってきた人もいますし、あの、アメリカにまで、あの、朝昇竜は番付を送ってくれたりですね。あの、年賀状やはがきを送ってくれた方々もあって感謝のことでした。しかし、日本の新学校に行っていたら、とても勉強に集中できなかったし、捧げ切ることできなかったかなと思います。あえて、アメリカにまで行くということの中で、主は私にとって捧げ切るということを示されたと思います。しかしその中で主は全ての必要を備えてくださっている、そのように思います。そしてその中で主の恵みを体験させていただいています。まあ、こうして立たせていただいて皆さんと共に礼拝をしてあげることも感謝のことです。えー、もちろんこの牧師として、宣教師として献身するということだけではありません。皆さんお一人お一人も、それぞれイエス様を信じて、それぞれの置かれた場所で歩んでおられると思います。その中で主に捧げて歩む歩みは素晴らしいです。そして主が必要を備えてくださることを体験していくことが証となっていくと思います。今日二つ目の皆さんにお伝えしたいこと、それは、キリストへの純粋な信仰を持って生きるということです。二つ目のことは、キリストへの純粋な信仰を持って生きるということです。このマリアの信仰は、見せかけや上辺のものではありませんでした。壺を割って、すべてを捧げきる信仰でした。しかしそれはイエス様ご自身が私たちのために捧げきったことに対してのある意味愛の表れであったと思います。イエス様が死んでくださることを思い、マリアは捧げたわけですが、私たちはもうすでにこの後、イエス様は確かに十字架にかかられ私たちの罪のために死んでくださいましたから、私たちも純粋な信仰を持って、あのナルドの交友というのは純粋なもの、純度が高いものでしたから、私たちも純粋な信仰を持って、全てを捧げる思いを持って生きていきたいと思います。ただ時に主はですね、私たちがこの手のひらに物を置くようにする必要が私たちあると思います。主に捧げるという時に、主はある時、この手の上に物を置く時にですね、ある時はそれを取られると思います。しかしある時は残されると思います。例えば、主にすべて捧げきるので、今週私は仕事を辞めますとかですね、今週私は引っ越しますとか、そういうことを言ってるわけではありません。主は捧げることよりも、聞き従う、聞きうことは生贄に勝ると、旧約聖書にも書かれています。その通りだと思います。主に、主は捧げますと言ったときに、主はそのまま残されて置かれる場合もあります。私も仕事を辞めるときはそれを祈りました。主が残されるならこの場所で主のことを伝えたいし、残していただけたらと思います。しかし、主が、次のところに移れと言われたら従えたらと思います。その心が大事だと思います。私たちは時に握りしめてしまって、これは私のもの。ここは譲れないとならないようにしなければいけないと思います。主はあなたにお捧げしますという時に残されるものもあれば、主が次のステップのために移されるものもあると思います。皆さんはどうでしょう今手のひらを握っておられるでしょうか手のひらを開くことが大事だと思います。そして残されたら喜んで、その残されたものを誠実に忠実に用いていく、そこに置かれたところで生きていったら良いと思います。しかし次に移されたり、取られた時に、主は新たな祝福を与えてくださるということも信じていきましょう。アブラハムも約束の地に出ていった時に、主は素晴らしいものを見させてくださいました。信仰者たちの歩みというのはこの歩みだと思います。純粋に信仰に生きるというのは難しさもあります。私たちも完全に純粋かといったらそうではなかったり、いろんな思いや葛藤もやってきます。しかしその中で、私たちは福音に行き、イエス様の十字架を見上げて感謝して歩んでいきたい、そのように思います。ですからこのストーリー、マリアの話は、イエス様が言われるように福音が述べ伝えられるところではこの人を記念として語られますと言われた、この信仰、イエス様の愛への応答ということが私たちに今日も迫ってくると思います。さあ、そして最後に三つ目のポイントをお伝えしてメッセージを閉じたいと思います。三つ目の今日のポイントは、キリストの香りとして生きるということです。私たちがキリストの香りとして生きるということを最後にお伝えして終わりたいと思います。先ほども言いましたけれども、イエス様の、に注がれたこのナルドの行為は2、3週間続き、イエス様の十字架の時も、葬られた時も、そしておそらく復活した時もこの香りが漂っていたことがわかります。イエス様はその香りを喜ばれました。あの、ゴルゴダの丘に向かっていく時にもこの香りが放たれていたわけです。イエス様ご自身がこのナルドの香油の香りが放たれましたけれども、実はイエス様を信じる私たちも、キリストの香りが放つことができると聖書は教えています。最後に第2コリントの2章の15節を開きたいと思います。第2コリントの2章の15節です。第2コリントの2章の15節。第2コリントの2章の15節をお読みしたいと思います。第二コリントの二章の十五節。第二コリントの二章の十五節。第二コリントの二章の十五節をお読みいたします。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。私たちはキリストの香りを放つことができるものとして召されています。どのような香りを放つのでしょうかそれは私たちを通して福音の香りが、御霊の実の香りが、キリストにあって変えられていく品性の香りが私たちから放たれていくということです。私たちが職場で、学校で、地域で歩んでいくときに、私たちはただ単にそこの場所にいるだけでなくて、私たちからこの香りが放たれていくわけですね。ナルドの香流は2、3週間で尽きてしまうものでしたけども、キリストの香りは私たちがキリストにあって歩んでいくときに、私たちからいつも放たれるものです。いや、永遠に放たれるものです。私たちは天に。行くことがでできるわけですからどうでしょう皆さんはキリストの香りを放っておられるでしょうかもしキリストを第一としていくこと、純粋な信仰を求めていないのであれば、その香りは弱いかもしれません。しかし、キリストを第一として、キリストを純粋にしたい求めていく思いを持っていくときに、私たちはキリストの香りを解き放っていくことができます。その香りを通して人々が福音を聞いていき、また、あ、あの人がなぜこんなに喜んでいるのかななぜこの人はこんなに良いことをしてくださるのまああんまりそうやってプレッシャーかけてもいけないわけですけども、<笑>良いことをしてくださるのかなえなぜ辛いのにそれでも祈ってこういうふうに歩んでいるのかなその姿を見るときに、キリストの香りを通して人々が主を知っていくことができるわけです。この箇所でも救われる人々の中でも、滅びる人たちの中でもというふうに抱えている通りです。これは、この教会の礼拝堂の中ではすっごいキリストの香りを放っているけど、外では全然放っていませんではなくて、どこに置いてもキリストの香りを放つものでありたい。そのように思います。ですからマリアは世の終わりまで語り継がれるのです。彼女はあのキリストの香りを放ち続けるものであったわけですね。私たちもそのようでありたい。そのように思います。旧約聖書のガ家というところではですね、このナルドの行為は花嫁の香りとして書かれているんですね。また新約聖書を見ると、私たち教会というのはキリストの花嫁であると書かれています。ですからこのナルドの行為は花嫁の香りというふうに書かれていますから、まさに私たちはキリストの花嫁としてキリストと一つとなるものとして、キリストの香りを放つものとして歩んでいきたい、そのように思います。まあ私はあの、ナルドの声をこの聖書のちょっと裏表紙によくつけてですね、あの、聖書を開くとナルドの声がふっとこう入ってくるように実はしてるんですけど、まあ今日もちょっと香水の香りにナルドの声をつけてきましたけども、後で匂ったらですね、あ、ナルドの交流だなと思っていただければと思います。あの、聖書ね、よく月に1回ぐらいちょっと垂らしてですね、聖書から漂うようにしているんですけど、実はね、あの、誰も気づいてもらえないわけですけど、ちょっと自己満足のところがあります。でもそれを匂うときには、キリストの香りを放つものでありたいなということを思いながら、あの、聖書を実は開くんです。えー、どうでしょう最後に皆さんへの質問です。皆さんはキリストの香りをはまっておられるでしょうかいかがでしょうもし放ってないとしたら何か妨げているものがあるかもしれません。え、それはキリストを第一とするというさっき言った一つ目のポイントのところかもしれません。二つ目の純粋な信仰を求めていくことであるかもしれません。どこかそのあたりで引っかかる部分があって、まあ、ユダのような自己中心的なあそこまでの思いがある人は多分いないと思いますけども、弟子たちがね、思ってしまったようにね、もったいないと。あの、違うことに使えるんじゃないかっていう。当然そうに見えるけれども、実は神様を大事としていることではないというふうにならないように私たちはしていかないといけません。そして先ほど言ったように手のひらに私たちが主から与えられたものを置いているかどうか、自分のものとして握りしめてしまっているのであれば、そこからキリストの香りが放たれていくことは難しくなります。主が私たちを通して香りを、キリストの香りですから、あなたの香りではないです。あなたの香りがプンプン漂うとかね、<笑>それがキリストに近いものであるとかそういうことではないです。キリストの香りが私たちから放たれるときにそこに力がありますから、私たちがどれだけキリストの香りを解き放つことができるか、そのことを見ていきたい、そのように思います。私たち自身の器を割るということも大事だと思います。壺に入っているナルドの香油は、そのままであればナルドの香油です。そのまま残っていても、壺のままです。使われることなく終わってしまいます。しかし、壺を割った時に、その香りが放たれていきます。私たち自身もある意味、土の器ですから、私たち自身をキリストにあって砕かれる、割られていく時に、そこからキリストの香りが解き放て、放たれていくと思います。今日、私たち、この岐阜順君教会のお一人お一人、また日本の教会のクリスチャンは少ないかもしれません。0. 何と言われる状況です。しかし、日本のクリスチャンがキリストの香りを大胆に解き放っていくならば、十分であると思います。この日本に影響を与え、この日本が変えられていくために、私たち自身の壺を割り、私たち自身がキリストへの捧げの交流、私たちを通して香りが放たれていくことを願っていきたい。そのように思います。最後にお祈りしたいと思います。しばらく今自由に祈りましょう。もし死を第一とできてないなという部分があったり、また、純粋な信仰かと言われるときに、減り下る部分、悔い改める部分があれば今祈りましょう。そしてどうぞキリストの香りを解き放つことができるように今しばらく祈りたいと思います。